0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk.
1: Ich habe die höchste Genauigkeit, wenn alles wirklich zufällig ist. Krass. Es muss auch diese
0: Exoten geben, die das toll finden.
2: Es ist schon faszinierend auch, welche Veränderungen es gibt.
0: Ich kann ja nicht nur dafür arbeiten, sondern ich finde, das muss ich auch privat versuchen zu leben.
2: Wir sind wieder mittendrin in der diesjährigen europäischen Mobilitätswoche. Und ähm, ihr seid jetzt wieder mittendrin schon in einer neuen Folge Busfunk. Herzlich willkommen allen, die zum ersten Mal äh, mit dabei sind. Das hier ist ein Podcast, in dem wir ein bisschen hinter die Kulissen der VAG schauen. Millionen Menschen transportiert dieses Unternehmen. Ein paar tausend Mitarbeiter arbeiten in allen möglichen Abteilungen. Und äh, ich lade mir jeden Monat hier spannende Gäste ein, die mal ein bisschen aus dem Unternehmen berichten. Welche Abteilungen gibt es? Was machen die alle? Und wie äh, geht es am Ende zusammen? Weil im Endeffekt ja möchte die VAG, dass äh, sich die Menschen, die in den Bus oder in eine Straßenbahn oder in eine U-Bahn einsteigen, wohlfühlen, dass sie pünktlich ans Ziel kommen, dass ähm, es in Richtung Zukunft geht, so ein Unternehmen und auch den Nahverkehr so aufzustellen, dass es zukunftsgerichtet, umweltbewusst, nachhaltig und vernünftig für uns alle ist. Deshalb habe ich heute zwei Gäste eingeladen zum Thema Mobilitätstrends. Wir wollen aber uns nicht nur um Fakten kümmern, sondern es geht auch um Herz und Verstand. Zum Ende, zum Abschluss der diesjährigen Europäischen Mobilitätswoche. Die eine feiert bald Silberhochzeit bei der VAG, seit einem Vierteljahrhundert. Sie kümmert sich um die Marktforschung. Ihr Name ist Susanne Wehkorn, herzlich willkommen. Hallo. Und die andere Dame ist auch schon ziemlich lange bei der VAG. Sie wertet das aus und versucht das, was die Marktforschung ermittelt, quasi den Menschen nahezubringen. Du arbeitest in der Kommunikationsabteilung. Yvonne Rebach, herzlich willkommen.
0: Hallo, herzlich willkommen.
2: So, ähm, Susanne, 25 Jahre Marktforschung. Was ist das Spannende für dich generell, wenn es um Marktforschung geht? Was begeistert dich an diesem Thema?
1: Die Marktforschung hat mich schon während meines Studiums sehr begeistert. Ich bin ja ein Sozialwissenschaftler und hatte da schon die Fächer Statistik, empirische Sozialforschung, fand ich ganz spannend. Und da war mir klar, ich will das unbedingt auch mal beruflich machen.
2: Viele, wenn Sie es hören, werden sagen, um Gottes Willen, Statistiken. Und die sehen dann ja, so lauter Grafiken vor sich mit Balken und so. Es muss
1: auch diese Exoten geben, die das toll finden. Aha. Aber ich finde das wirklich schön aus Zahlen. Es ist ja klar, es ist so ein bisschen Mathematik, Aha. aber es sind Zahlen, die sehr anschaulich sind und okay. mit denen man auch viel anfangen kann. Und genau. was ist so
2: dein Hauptaufgabengebiet, äh, wenn es um äh, Marktforschung für die geht? Bei der VAG,
1: genau. Da geht es äh, hauptsächlich mhm. darum, die Mobilität der Nürnbergerinnen und Nürnberger zu untersuchen. Also unser Markt ist ja deren Mobilität, sobald jemand ähm, das Haus verlässt und einen Weg zurücklegt muss es sich entscheiden, welches Verkehrsmittel er dazu verwendet. Dann wollen wir natürlich, dass er möglichst oft sagt, ich nehme den ÖPNV.
2: Und ähm, wie, wenn du die, du kennst ja alle aktuellen Zahlen, wenn du dir die anschaust, bist du zufrieden, so wie die Nürnbergerinnen und Nürnberger den ÖPNV nutzen oder ist dann auch Luft nach oben?
1: Ähm, auch Luft nach oben gibt es immer, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Wir hatten ja einen Einbruch, was die Nutzung des ÖPNV betrifft, ähm, durch die Corona-Pandemie. Sie kommen wieder, auch durch sowas wie das 9-Euro-Ticket ausgelöst. Mhm. Da war es billig, da kamen alle zurück und es hat gut funktioniert. Deswegen bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir wieder zur Alter stärke.
2: Lass uns das mal ein bisschen äh, vielleicht genauer machen, wenn du sagst, ähm, die Zahlen sind eingebrochen. Welche Zahlen genau meinst du, wie viele Leute mhm. überhaupt in einen Bus oder in ein, in ein Verkehrsmittel steigen?
1: Genau. Wir betrachten ja, wie gesagt, die Mobilität. Also wir wissen, dass im Durchschnitt 82 Prozent der Nürnberger an einem Tag unterwegs sind, also ihr das Haus verlassen. Und da gucken wir, was machen die da eigentlich? Und im Durchschnitt legt jeder drei Wege am Tag, also im Durchschnitt wohlgemerkt diese drei Wege zurück. Und da wollen wir wissen, mit welchen Verkehrsmitteln.
2: Und wie ja. sehen die Zahlen aktuell aus? Kannst du ein paar sagen, sodass man ein bisschen einen Eindruck hat?
1: Mein aktuell heißt, ich bin Marktforscher, ich berichte jetzt erstmal über die Vergangenheit. Die äh, letzte Auswertung, die mir vorliegt, ist die aus dem Jahr 2022. Und da kann man sagen, jeder fünfte Weg, den die Nürnberger absolvieren, äh, wird mit dem ÖPNV unternommen.
2: Das sind ja 2022 sind ja schon wieder die steigenden Zahlen, oder? Das sind
1: die steigenden Zahlen.
2: Wie, wie, wie war es denn im Vergleich während der Corona-Zeit? Genau.
1: Wir haben diese Zeit sogar zu einem längeren Zeitraum zusammengefasst. Das ist also quasi 2020, 2021. Da hatten wir nur einen Marktanteil von 16 Prozent. Okay. Und es war natürlich in den Phasen der Lockdowns äh, waren wir am Anfang. Äh, bei ganz niedrigen, einstelligen Werten.
2: Also von 16 auf 20. 20.
1: Und aktuell, also ich habe die Daten nicht, dass ich jeden Monat Auswertungen machen kann. Aber wir waren zumindest Ende letzten Jahres aber auch schon bei 22 Prozent. Also ich gehe mal davon aus, dass wir eigentlich uns wieder auf dem steigenden Ast befinden.
2: Sind das Zahlen, Yvonne, die du kennst, die dir geläufig sind, die schon bei dir angekommen sind? Was, was, was machen diese Zahlen mit dir, wenn du das hörst?
0: Die sind auf jeden Fall auch bei mir angekommen oder ich muss sagen, in unserem Team, wir sind ja vier Frauen, die die Pressearbeit, Konzernkommunikation machen ja. und ich bin immer froh, wenn Susanne mir die Werte liefert, weil sie dann schon mundgerecht aufbereitet sind. <lacht> ich kann auch nicht so viel damit anfangen, ich bewundere es immer, wie du es aufbereitest, aber du lieferst es uns so, dass wir dann daraus wiederum ableiten können, wie sind die Leute unterwegs unterwegs. Was können wir ihnen kommunikativ bieten, um sie währenddessen besser zu informieren, sie besser darüber zu informieren, wie sie von A nach B kommen? Und insofern ist das ein gutes Geben und Nehmen. Ich
2: stelle es mir halt wahnsinnig schwierig vor, jetzt während der Corona-Zeit, Susanne liefert schlechte Zahlen, die Leute fahren nicht mehr Bus, dann liefert sie dir diese Zahlen, die kann man ja nicht gut verkaufen. Da muss man ja eigentlich ehrlicherweise sagen, das sind schlechte Zahlen.
0: Was konnte man bei Corona groß dazu sagen? Ne? Also ja. das war, wie du gerade gesagt hast, es waren halt einfach schlechte Zahlen. Aber die hatten wir dann in dem Moment auch nicht mehr in der Hand. Und was kannst du dann kommunikativ machen? Du kannst den Menschen natürlich versuchen zu sagen... Wie kannst du trotzdem mit Bus und Bahn fahren? Wie kannst du dich schützen? War ja dann auch überall in den Fahrzeugen Maskenpflicht. Das haben wir natürlich dann extrem kommuniziert in der Zeit, sodass wir da trotzdem versucht haben, am Ball zu bleiben, die Menschen nicht allein zu lassen und ihnen trotzdem zu sagen, wir sind da, wir fahren für euch.
2: Ärgerst dich manchmal, wenn du... Es gibt ja dann so Falschinformationen, ne, die, die, die sich dann verbreiten. Irgendwann hieß es so, Busse sind Hauptansteckungsfaktor Nummer eins, was sich im Nachhinein herausgestellt hat, was gar nicht gestimmt hat. Es gab viel, viel ganz viele andere Orte, wo man sich viel leichter anstecken konnte. Ärgert dich das dann, wenn du wenn du ja, sowas hörst? und das ärgert
0: mich. Weil ich finde, das ist so ein Grundsatzproblem, das dann der ÖPNV vielleicht manchmal hat, dass er gleich als schlecht, immer gleich oh, zu spät, oh, zu teuer, oh, hier steckt man sich an. Das ist immer gleich so eine Pauschalaussage, die so ein bisschen durch die Reihen dann geht und das ist das, wo wir ansetzen und wo wir versuchen wollen, durch Kommunikation über unsere verschiedenen Kanäle die Menschen abzuholen, sie ein Stück weit mit so auf eine Reise zu nehmen, zu sagen, hey, fahrt mit Bus und Bahn, das ist doch prima, ihr habt weniger Stress, ihr müsst keine Parkplätze suchen, ihr tut was für euch. Für die Umwelt und gleichzeitig fürs Stadtklima. Am Ende kommt es ja allen irgendwie zugute.
2: Sag doch mal, was gibt es für Kanäle? Auch der Busfunk ist ja Na klar. Äh, letzten Endes ein Kanal, wo wir hier auch Wahrheiten erzählen und mal ein bisschen aufräumen wollen, auch mit Geschichten, die gar nicht so stimmen. Mhm. Was gibt es noch für Kanäle, Herr VAG? Äh,
0: ganz klassisch natürlich die Pressearbeit ist ein großer Kanal. Dann haben wir uns aber auch breiter aufgestellt in den letzten Jahren. Wir haben, wie du gerade schon gesagt hast, unseren Busfunk. Wir machen viele Filme, Einerseits eher in die journalistische Richtung, arbeiten da aber auch mit Marketing zusammen, machen mal auch ein bisschen was Werblicheres, haben den Blog, einen eigenen, jetzt noch nicht so lange, ist vielleicht auch nicht mehr das neueste Medium, aber einfach ein sehr, sehr wichtiger Kanal, wo wir Content publizieren können, wo die Fahrgäste gucken können, was passiert denn eigentlich hinter den Kulissen? Wie funktioniert dies oder wie funktioniert das? Sag mal ein ähm,
2: konkretes Beispiel. Woran hast du zuletzt gearbeitet? Was war jetzt ein Thema?
0: Sehr beeindruckendes Thema. Ich habe eine Klasse begleiten dürfen von blinden und sehbehinderten Jugendlichen. Okay. Die haben den G1 untersucht, im wahrsten Sinne des Wortes. also Den, den, den neuen Gliederzug, unsere neuen U-Bahn-Züge auf der U1 und haben den ertasten dürfen in der Werkstatt weil die natürlich sagen, sie kommen da an den Bahnsteig und kommen an sich sehr gut zurecht mit dem ÖPNV, aber sie müssen ein Gespür für die Dimension bekommen. Das war mir so auch nie bewusst und ich durfte diese Klasse begleiten durch die Werkstatt und habe da einfach mal gezeigt, was passiert da hinter den Kulissen. Also einmal, dass eben diese blinden und sehbehinderten Jugendlichen wirklich da Unterstützung brauchen und die von uns auch bekommen und auf der anderen Seite dann ähm, Unsere Mitarbeiter, die sich da die Zeit nehmen und ihnen das erklären. Und das war ein sehr, sehr menschlicher Termin, also den ich wirklich ja mit sehr viel Gefühl wahrgenommen habe.
2: Für mich schließt sich gerade der Kreis, weil ich sehe jetzt, Susanne ermittelt die Daten, wie viele sehbehinderte Menschen fahren mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel. Du erzählst Geschichten mit dieser Schulklasse, wie die einen neuen U-Bahn-Zug äh, ertasten. Und ich als Busfahrer hatte gestern ähm, den ersten blinden Fahrgast ähm, es gibt ja an den vielen Bushaltestellen, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, diese geriffelten, das geriffelte Pflaster, das so mhm. meistens weiß ist. Ähm, wissen viele gar nicht, wofür das da ist. Ähm, das ist quasi die Einstiegshilfe für einen blinden oder sehbehinderten Menschen in den Bus. Also du sollst als Busfahrer immer mit der vorderen Tür so stehen, dass wenn ein blinder Mensch mit seinem Stock das ertastet hat, okay, da ist dieses geriffelte Pflaster, dass derjenige geradeaus in den Bus reinlaufen kann und nicht an die Tür knallt und nicht am Bus vorbeiläuft und so, sondern dass dieser Mensch so einsteigen kann. Und ich achte ja da akribisch drauf. Gut, ich fahre jetzt auch noch nicht seit 40 Jahren Bus, sondern seit zwei. Also ich bin ja, ich schaue ja wirklich, dass dieser weiße Balken genau an der Tür vorne ist. Und gestern war zum ersten Mal jetzt der Fall, dass ein blinder Mensch eingestiegen ist und habe ich zum ersten Mal in der Praxis gesehen, wie wichtig das ist, was es bedeutet, darauf auch wirklich zu achten. Wenn ich mhm. erzähle das, weil es ist so, ne, so, wir arbeiten alle an dem gleichen Thema, an der Mobilität der Menschen. Und wir arbeiten eigentlich alle zusammen daran, dass diese Mobilität funktioniert. Susanne, nimm uns doch noch ein bisschen mit in deine Arbeit. Wie kommst du denn an diese Daten ran in der
1: Marktforschung? Genau, wir machen kontinuierliche Erhebungen zum Mobilitätsverhalten der Nürnberger. Das heißt, es wird eine Zufallstichprobe gezogen aus den Einwohnerstatistiken der Stadt. Mhm. Also die bekommen wir von der Stadt. Und diese Leute bekommen dann sogenannte Mobilitätstagebücher mit der Bitte, dass sie für einen ebenso zufällig ausgewählten Tag uns genau aufschreiben, welche Wege sie absolviert haben. Wohin, also welcher Zweck, mit welchen Verkehrsmitteln wie es gedauert hat, etc.
2: Da ist ganz wichtig, die Leute sollen jetzt nicht nach dem Motto, dieses Tagebuch führen, so, oh, ich werde von der VAG überwacht, heute fahre ich Bus. Sondern ja. die sollen äh, ihren ganz normalen Ablauf äh, aufschreiben, wie es genau. halt ist. Wir haben
1: ähm, auch etliche Mobilitätstagebücher. Da steht drin, ich bin mit dem Auto gefahren oder mit sonst was. Mhm. Es ist im Moment auch so, das finde ich jetzt immer selber noch sehr spannend, im letzten Jahr war das Hauptverkehrsmittel, das die Nürnberger benutzt haben, das Zu-Fuß-Gehen. Ach, Und jetzt ja. zwar nicht im Sinne von zu Fuß zum Auto gehen oder zu Fuß zum Bus gehen, sondern wirklich Wege, die ausschließlich mit den Füßen absolviert wurden.
2: Und das gehört aber alles in dieses Tagebuch mit das rein? Das gehört da auch. geht jetzt mit. auch in ja, ja, so, sieben ich, Minuten zum Supermarkt sie,
1: Genau. Ja, unbedingt. Das ist ein Weg. Also ich habe meinen äh, Platz verlassen, um eine andere Aktivität, so nennen wir das, äh, um der nachzugehen. Und dazu musste ich irgendwas nehmen, um dahin zu kommen. Ah ja. Okay.
2: Und die Stichprobe, die du bekommst, richtet sich nach Altersklassen, nach Sozialen? Ist, äh,
1: eine echte Zufallsauswahl. Ah. Da sind wir jetzt wieder im Bereich der Statistik. Aber ich habe die höchste Genauigkeit, wenn alles wirklich zufällig ist.
2: Und wie werden diese Menschen ausgewählt? Also wie, wie kriegen die dieses Tagebuch?
1: Da hilft uns ein bisschen der Oberbürgermeister von Nürnberg, weil er die Leute anschreibt. Aha. Und sie bittet... Ähm, zu da mitzumachen, das ist ja gut, dass, wir dieses, dass er sich dafür bereit erklärt, weil dadurch haben wir eine hohe Teilnahmequote.
2: Also ich finde, also du merkst schon, Statistiken und sowas und Marktforschung ist auch mein Thema.
1: Ja, ich find äh, finde es super spannend.
2: Vielleicht liegt es daran, dass ich Buchhalter gelernt habe. Also ich kann mit Zahlen ah, okay. und Fakten und so ganz gut umgehen. Deshalb nochmal, also irgendwelche Nürnbergerinnen und Nürnberger kriegen einen Brief vom Oberbürgermeister. Mhm. Da steht drin, würden Sie für die Marktforschung ein Tagebuch führen? Einen Tagebuch.
1: für einen zufällig ausgewählten Tag. Und dieser Tag, das geht wirklich vom ersten eines Jahres bis zum 31.12.
2: Also Egal ob jeden Feiertag Tag führt irgendeiner ein Mobilitätstagebuch.
1: Ja. Also ein paar natürlich, dass, ja, ja. dass wir da mehr sagen können. Mhm. Und
2: das ist auch ein, ein ständig fortlaufender Prozess? Ist, jetzt nicht so, dass das ist ja
1: Kontinuierlich, sagen. genau. Krass. So. Ja,
2: und dann? Äh, dann haben die das Buch ausgefüllt, also diesen einen Tag dokumentiert? Genau. Ist und das ein Büchlein oder ist das ein Fragebogen oder wie sieht es aus? Wenn
1: inzwischen kann man das natürlich auch, wir sind auch modern, kann man das <lacht> auch online machen. Wobei die interessante Erkenntnis war immer, die meisten machen es wirklich mit Papier und Stift. Mhm. Lieber als am Rechner. Das ist ganz erstaunlich.
2: Okay, aber es ist ein vorbereitetes... Äh, es ist ein Bogen. Ja. Ein Bogen und der wird ausgefüllt und die genau. und dann kommen diese ganzen Bögen an und dann?
1: Dann muss das eingegeben werden und ausgewertet. Das macht die VHG gar nicht selber. Wir haben ein Tochterunternehmen, die PB Consult. Mhm. Und äh, bei der gibt es auch den Bereich der Marktforschung. Okay. Und da gibt es ein großes Team, das sich um, um diese Untersuchung kümmert.
2: Und irgendwann kommen dann diese ausgewerteten Daten bei dir
1: an. Genau, da gibt es dann diverse Berichte.
2: Und wenn mhm. wir jetzt diese Zahlen nehmen, von denen du jetzt berichtet hast, wir hatten genau. 16 Prozent während Corona, wo die Leute öffentlichen Nahverkehr genutzt haben, jetzt sind es 20 Prozent. Wie oft wird diese Zahl
1: aktualisiert? Einmal im Jahr? Es gibt da noch nachgelagerte Befragungen, die wir dann telefonisch mit den Leuten machen. Da fragen wir nach Zufriedenheit, da fragen wir nach Potenzialen. Also das heißt... Wir fragen auch, warum sie einen Weg mit einem bestimmten Verkehrsmittel zurückgelegt haben. Wir wollen nämlich wissen, was ist mit unseren Kunden, was sind das für Leute und was ist mit den vielen Wegen, die wir noch nicht haben. Kann man da irgendwas tun, damit wir die auch gewinnen können?
2: Äh, Yvonne, wie gehst du vor, wie geht ihr in eurer Abteilung vor, wenn diese Daten vorliegen, wenn diese Zahlen bei dir ankommen? Was setzt ihr euch zusammen und sagt, okay, da gibt es ein Problem oder nimm uns mal ein bisschen mit in deinen Arbeitsalter?
0: Ähm, ich glaube, Susanne hat das gerade ganz gut angesprochen, man versucht so Trends zu erkennen. Du hattest es gerade so ein bisschen gesagt, warum verhalten sich äh, die, die Nutzer des ÖPNV oder die, die zu Fuß laufen, warum verhalten sie sich so? Wo oder was kann man daraus vielleicht auch ableiten, was die Menschen interessiert? Wo müssten wir mehr darüber berichten oder wo besteht noch Informationsbedarf? Also es ist eigentlich gerade so, wie du es eben sehr schön geschildert hast, man muss immer das große Ganze sehen. Deswegen ist an sich gar nicht so verkehrt, wenn die Zahlen schon veraltet sind. Mhm. Sie sind ja nur ein Jahr alt. Und daraus versuchen wir einfach, Dinge abzuleiten und auch ein bisschen zu erkennen, wo liegen Interessen, wo liegen eben Schwerpunkte.
2: Kannst du mir einmal noch die äh, für einen Tag oder so die Statistik, die du hast, noch ein bisschen aufdröseln? Also 20 Prozent aktuell fahren ÖPNV. Mhm. Was ist mit dem Rest?
1: Ja, dann haben wir natürlich... Ähm,
2: Welcher ist denn der größte Balken?
1: Der größte Balken ist, ja, habe ich schon gesagt, sind Fuß. immer noch die Fußwege. Ja. Der hat 31 Prozent gehabt. Dann kommt natürlich auch schon das Autofahren. Beim Auto unterscheiden wir noch Auto. Als Fahrer oder Auto als Beifahrer, als Mitfahrer, mhm. kann man auch dazu sagen, ein Auto ist im Durchschnitt mit 1,3 Leuten besetzt. Also die meisten Autos fahren eigentlich nur mit Fahrer rum, aber ab und zu ist noch jemand drin. Und 26 Prozent aller Wege werden mit dem Auto unternommen, 26 Prozent das ist schon immer noch Wiege. relativ viel. Ist, ist immer noch viel. Also immer ja. noch ein Viertel und immer noch mehr als mit dem ÖPNV. Und das wollen wir natürlich gern ändern. Was in den letzten Jahren stark zugenommen hat, ist das Fahrrad. Das hat sich jetzt auf dem vergleichsweise guten Wert von 15 Prozent aller Wege eingependelt.
2: Okay, das ist aber schon gut. Ne? Das ist also, schon
1: ganz gut, ja.
2: Ähm, Wenn es ums Thema Auto geht, du sagst 1,3 Personen sitzen durchschnittlich in einem Auto. Das ist natürlich das, was am meisten wehtut, weil das heißt ähm, wahnsinnig viele Autos verstopfen die Straßen. Und da wiederum, Yvonne, hattest du eine ganz clevere Idee. Das hat jetzt gar nicht unbedingt was in erster Linie mit deinem Job zu tun, aber dadurch, dass du dich den ganzen Tag mit Kommunikation und Mobilität beschäftigst, hast du privat auch was initiiert.
0: Ja, man muss es jetzt tatsächlich vielleicht ein bisschen trennen. Ich arbeite natürlich bei der VwG, weil ich das Thema Verkehrswende, ÖPNV, weil das für mich eine Herzensangelegenheit ist. Ich mhm. mache das nicht, damit ich einen Job habe, sondern weil ich wirklich finde, es ist ein Thema, das so wichtig ist und wo wir alle mitziehen können. Und ich kann ja nicht nur dafür arbeiten, sondern ich finde, das muss ich auch privat versuchen zu leben. Mhm. Und das ist was, was wir so als Familie, also ich habe zwei Kinder, Mann, versucht habe jetzt in der letzten Zeit noch mehr auszubauen und zu verändern. Und ein Schritt war jetzt, dass wir vor guten acht Monaten unser Auto abgeschafft haben. Gut, es war tatsächlich kaputt. Wir hätten ein Neues gebraucht und dann Pass auf, war jetzt halt werden die ganz Überlegung, viele sagen,
2: ja, das könnten wir gar nicht machen. Wir brauchen unser Auto. Aber jetzt kommt's.
0: <lacht> ganz genau. Das äh, ist vielleicht noch mal ein extra Punkt, dass das viele sagen. Ich würde es jetzt erstmal auf meine Situation beziehen. Mhm. Genau. Äh, wir haben jetzt die glückliche Lage. Wir wohnen am Stadtrand. Also man kann es noch gut mit dem Fahrrad reinfahren. Es sind so 12, 13 Kilometer, schön am Kanal entlang. Also es ist jetzt auch keine anstrengende Strecke. Insofern war klar, für den Alltag können wir Fahrrad und ÖPNV hervorragend kombinieren. Und das klappt auch gut und haben uns dann entschieden, ein Lastenrad zu kaufen. Okay. Kam dann auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt ähm, treffend das Angebot über die Arbeit, dass du einfach über die Arbeit ein Fahrrad leasen kannst. Und das war jetzt natürlich der perfekte Zeitpunkt. Und dann haben wir uns für ein Lastenrad entschieden und ja, mit dem bin ich jetzt jeden Tag unterwegs. muss überlegen, wann habe ich es bekommen? Im Oktober sind wir jetzt knapp 5000 Kilometer drauf gefahren. Oh, wow, also,
2: ähm, das schaffe ich im Jahr nicht mit dem Auto. Also ich hab ja, auch, genau, äh, also Auto, wenn man sich das, das jetzt war. mal so
0: vor Augen hält, ist es natürlich schon, also es macht dann auch Spaß, es motiviert, weil man plötzlich merkt, ach krass, stell dir mal vor, du wärst das alles mit dem Auto gefahren. Mhm. Hättest den Stress gehabt mit Parkplatzsuche, ich muss jeden Tag hier an Plärrer rein, da ist die Krippe vom Kleinen, Kindergarten von der Großen ist in Sandreut. das heißt, es ist alles schön mitten durch die Stadt. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen mit dem Auto. Also ich habe es davor auch schon nicht gemacht, vor dem Lastenrad. Und wo wir das Auto noch hatten, wäre ich nie auf die Idee gekommen. Und je mehr ich darüber nachdenke, also es funktioniert einwandfrei im Alltag ohne Auto. Und wir haben dann aber noch, weil, das muss man natürlich ehrlicherweise sagen, so ein Auto Jetzt als Backup. Jetzt die Geschichte, auf die ich
2: eigentlich hinaus wollte. <lacht> genau.
0: Braucht man vielleicht doch immer mal, zumal mein Mann einmal in der Woche nach Weiden muss, wo seine seine Arbeit ist, haben wir sehr, sehr gute Freunde, die dann gesagt haben, Mensch, wir brauchen unser Auto eigentlich auch kaum, wollen wir nicht uns das Auto einfach teilen. Mhm. Und so ist es dann eben gewachsen und entstanden, sodass wir jetzt halt einmal die Woche das Auto holen. Mein Mann fährt dann damit nach Weiden den einen Tag, verbindet es mit dem Einkauf und dann, je nachdem, wer es halt braucht. Aber und wie
2: sieht es in der Praxis aus? Also ich nenne es jetzt mal deine kleine eigene Carsharing-Firma, mhm. ähm, die du da gegründet hast mit der Nachbarfamilie. Ihr seid zwei Familien.
0: Zwei Familien, kennen uns schon, haben schon Abi zusammen gemacht, also schon ewig lang.
2: Okay, wo kommt das Auto her?
0: Das Auto kommt von der anderen Familie.
2: Okay, die hatten das Auto, haben gesagt, wir, nutzen, wir können das gerne gemeinsam nutzen. Genau. Worauf muss man dann achten, wenn man das macht?
0: Genau, also obwohl wir wirklich sehr, sehr gut befreundet sind, muss es geregelt sein. Mhm. Ähm, wir haben dann gesagt, okay, wie ist es mit der Versicherung? Da war es jetzt zufällig so, dass der Autobesitzer eh schon eine Versicherung hatte, die übertragbar war, sodass er es halt immer verleihen konnte. Ja. Und das war dann gleich geregelt und dann haben wir uns halt noch eine App rausgesucht. Da gibt es ja mittlerweile genug Anbieter, die so Sharing-Apps anbieten. Da wird dann das Auto reingestellt und meldet sich an und dann legt man den Kilometerpreis fest, trägt dann Kilometer ein und dann ja wird es automatisch verrechnet. Insofern ist das wirklich ein sehr gutes und für uns sehr glücklich getroffenes Konstrukt.
2: Etwas, das dir auch super gefallen dürfte, Susanne, ne? Menschen, die sich gemeinsam Autos teilen, das ist großartig. weniger Autos, ja. die die Straßen verstopfen, mehr Leute, die vielleicht noch Bus oder öffentlichen, öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Hast du denn Zahlen, siehst du irgendwo in deinen Werten, dass sich da was bewegt? Ist das ein Beispiel, das Schule machen könnte?
1: Also zum Carsharing direkt kann ich nicht so viel sagen. Wir betrachten ja, wie gesagt, die Wege der Nürnberger. Mhm. Und da ist Carsharing so selten dabei, dass es in meiner Statistik immer noch mit 0% abgebildet ist. Mhm. Also es gibt natürlich Wege, wenn man jetzt nur die Nürnberger befragt, sind sie Mitglied in so, einer, in so einem Modell? Da kommt man immer so auf 3%, die sagen ja. Aber es sind halt im Vergleich wenig Wege da.
2: Aber das Modell wäre clever, wenn wir von den 1,3 Leuten, die in dem Auto sitzen, wegkommen oh ja. zu fünf, äh, sechs Leuten,
1: und das Auto sinnvoll nutzen. Es ist derzeit ja auch so, dass das Auto die meiste Zeit rumsteht. Mhm. Also der durchschnittliche Nürnberger Pkw, der ist 30 Minuten am Tag unterwegs und nur die Hälfte von allen Autos, die hier sind, werden überhaupt an einem Tag in Betrieb genommen. Also die meiste Zeit verbinden sie parkend.
2: Also wenn man so ein bisschen älter wird jetzt, ich bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste und wenn man sich so, ist schon faszinierend auch, welche Veränderungen es gibt. Ich weiß auch zu meiner, als ich Kind war, Auto war das Wichtigste. Oh ja. Also die Anschaffung des Autos, ich glaube wir, wir hätten, wir wären eher in eine Holzhütte umgezogen, aber Hauptsache musste die Frage geklärt werden, was wird und das nächste Meixner Familienauto ja. Und das, das, war ein, das war ein Drama. Und da kamen die Nachbarn alle und haben das fotografiert und dann mussten wir uns alle hinstellen vor das Auto und reinsetzen und jeder durfte sich reinsetzen und so. <lacht> Bis dahin zu heute, wo man sagt, Auto ist eigentlich... Ja, fast so unwichtig geworden. Mhm. Hast ja. du auch den Eindruck, dass die, dass die Menschen gar nicht mehr so Bock haben auf diese?
1: Auf da gibt es auch Thema eigene Auto. Studien, das sind jetzt nicht welche, die wir selber machen, aber deswegen sind es vielleicht umso glaubhafter. Ähm, regelmäßige Untersuchungen, wie die Jugend so tickt. Und da kann ich genau das bestätigen. Also das Statussymbol ist, äh, ist ein tolles Auto schon lang nicht mehr. Nee, ne? Die jungen Leute wollen ein tolles Smartphone haben. Aber könnte nicht ein tolles Auto.
2: Lass uns doch mal, ähm, Susanne, über die Mobilität äh, der Zukunft äh, nachdenken. Verkehrswende, äh, ja Mobilität in 10, 20, 30 Jahren. Was glaubst du? Was, was wünschst du dir? Wie, wie müssten deine Zahlen aussehen? Was, und was ist realistisch aus deiner Sicht? Du ähm, bist ja fahrende Marktforscherin. Ich
1: bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Ähm, man, wie gesagt, wir untersuchen ja auch Warum werden Wege nicht mit dem ÖPNV zurückgelegt? Mhm. Da gibt es ähm, natürlich, der eine Grund kann sein, es ist gar nicht möglich, wenn jemand nicht in der Lage ist, ich habe meinen Arm gebrochen und will ins Krankenhaus fahren, dann nehme ich nicht den ÖPNV, das ist in Ordnung. Also diese Sachzwänge, -Sach <lacht> die, Genau.
2: Das oh, so, Yvonne schüttelt gerade den Kopf.
0: Oh, hast du das mal gemacht? Tatsächlich, nicht Fand ich, ihn. aber äh, es war tatsächlich im Dezember der Fall, dass sich mein Sohn beim Schlittenfahren, äh, da war dann noch zwei, das Bein gebrochen hat. Und ich bin dann halt ganz selbstverständlich mit ihm in den Bus gestiegen. Vor einer an anderen Busseitestelle. Wunderbar, ich muss ähm, für ein neues Beispiel. Weil, <lacht> <lacht> tatsächlich, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, selbst wenn es da gestanden wäre, mit diesem schreienden Kind mich ins Auto zu setzen. Weil ich hätte dann gewusst, ich muss fahren, ich muss mich aufs Fahren konzentrieren, gleichzeitig dem Kind hinten im Sitz irgendwie beibringen, dass jetzt sein Bein gebrochen ist und dass ich mich jetzt gerade die nächsten 10 Minuten nicht um ihn kümmern kann haben wir uns im Bus gesetzt. Wir waren das friedlichste Kind überhaupt. Ich toll. Und sind ins Südklinikum gefahren. Schlau, also haben die, die der
2: Busfahrer ja. und die anderen Busgäste bestimmt auch gefreut. über Das ja. Nein, da war er
0: zufrieden. Er war begeistertes Busfahrkind. Also <lacht> es war echt also das Von daher auch,
1: auch das ist möglich.
2: Die Beruhigung. Ja, okay, aber sorry. Wir ja. Haben nicht also
1: ja, ja, gut. Und dann haben wir natürlich einen Block an Wegen. Ähm, da bieten wir kein Angebot. Beziehungsweise kein Angebot ist gar nicht mehr so häufig weil die VAG ja sehr viele Angebote bietet, aber wir sind nicht konkurrenzfähig. Wir sagen, ein Angebot ist nicht konkurrenzfähig, wenn man mit einem alternativen Verkehrsmittel mehr als doppelt so schnell ist. Also wenn ich mit dem Bus eine Stunde fahre, aber wenn ich mir ins Auto setze, bin ich in zehn Minuten da. Ja. Dann sagen wir, es ist kein angemessenes Angebot.
2: Das heißt, da kannst du jetzt auch nichts ändern? Äh, in das kann
1: ich feststellen. Ja. Und ich kann feststellen, dass wir in den letzten Jahren, und wir machen ja diese Untersuchung, die gab es schon vor meiner Zeit, also in den letzten 30 Jahren, dass das Angebot immer besser wurde. Mhm. Also der Anteil der Leute, die sagen, oder der Anteil der Wege, wo man sagen muss, da die konnten gar nicht ähm, mit dem ÖPNV fahren, ähm, der wurde immer geringer. Und da ich ja weiß, dass noch sehr viel mehr gemacht wird in dem Bereich, ähm, glaube ich, dass, dass der, dieser Balken in meiner Statistik immer kleiner wird und dass wir schon da Leute gewinnen können.
2: Du machst 25 Jahre Marktforschung. Was glaubst du, wie sehen deine Balken, wie sieht es in zehn Jahren aus?
1: Ja, ich hoffe, dass wir die Verkehrswende schaffen. Wie gesagt, ich bin da wirklich zuversichtlich, wir tun viel dafür.
2: Aber wann würdest du sagen, ist eine und, Verkehrswende da, wenn der ÖPNV-Balken größer ist als Auto? N, Weil ich sag ja mal,
1: nicht wir sagen, es gibt da einen Umweltverbund. Also es ist eigentlich alles gut, was ÖPNV ist, zu Fuß gehen und Fahrrad. Es gibt ja auch das VAG-Rad, das ist ja inzwischen sogar Teil des ÖPNV. Und der soll größer sein als der Individualverkehr. Das ist auch schon seit geraumer Zeit, wenn man das zusammenzählt. Mhm. Also eigentlich ist es ganz gut. Wir müssen nur das Auto so weit wie möglich zurückdrängen.
2: Du hast Kinder, hast du gesagt, mhm. Yvonne. Wie alt sind die Kinder?
0: Fünf und drei. Und die sind vielleicht ein ganz gutes Beispiel für das Thema Verkehrswende, weil die das ja tatsächlich nicht kennen, dass wir ein Auto im Alltag verwenden. Und die sind immer völlig verdutzt, wenn jemand aus der Innenstadt mit dem Auto zu uns rausfährt. Also die stehen dann wirklich am Zaun und sagen, Hä? wieso bist du jetzt nicht vorne mit dem Bus gekommen? Und deswegen glaube ich, man kann da wirklich, wenn man früh ansetzt, echt viel schaffen und viel erreichen. Und wir hatten ja vorhin den Punkt noch angesprochen, dass wenn es möglich ist, kann man wirklich für sich selber so Modelle überlegen. Man muss ehrlich sein, es gibt genug ländliche Regionen, da ist es einfach nicht machbar. Da fährt der Bus einmal am Tag. Wie soll man das da managen? Und dann hat man vielleicht 30 Kilometer zur Arbeit. Das schafft man nicht. Das, mhm. das, das muss man auch einsehen. Und ich finde, da kann man dann auch nicht sagen: Ja, wirst du irgendwie schaffen? Das geht nicht. Aber ich glaube, gerade in der Stadt haben wir noch sehr, sehr viel Potenzial, das Auto häufiger stehen zu lassen.
2: Ja, also ich habe es mir heute wieder gedacht, also ich fahre ja wirklich Auto auch nur dann, das sag Ich sage jetzt nicht, weil es gut klingt, sondern es ist auch wirklich so, in einer Stadt zu leben und mit dem Auto von A nach B zu kommen, macht auch einfach keinen Spaß. Also diese Bequemlichkeit zu sagen, ich steige schnell ins Auto, bevor ich mich jetzt an die Bushaltestelle stelle, vielleicht hat der Bus noch zwei Minuten verspätet und er lieber mit dem Auto, es stimmt ja so nicht. Es stimmt oft auch gar nicht, dass das, dass das Auto einfach bequemer ist. Im Gegenteil, mich stresst es wahnsinnig. Ja. Wenn ich so eine Dreiviertelstunde in der frühen Berufsverkehr drin stand, das ist Stress pur für mich. In der Zeit, ähm, gut, ich als Busfahrer jetzt nicht darüber reden, dass mir das Busfahren Spaß macht. Ich glaube, das weiß jeder. Aber da hocke ich viel lieber im Bus und schaue den anderen äh, ins Auto rein und schaue, was die für einen Radiosender hören. <lacht> und äh, gucke den Leuten zu, wie sie ihren Arbeitsweg bestreiten, als dass ich mich selber ans Lenkrad setzte. Ähm, Susanne, was glaubst du denn, wäre das Wichtigste, was jetzt zu tun ist, um da weiterzukommen, um die Zahlen in diese Richtung zu bewegen, die du gerne irgendwann lesen
1: möchtest? Ja gut, wir wissen ja aus den Kundenzufriedenheitsuntersuchungen oder auch den Potenzialanalysen, woran es noch scheitern kann. Und da wurde zum Teil schon viel gemacht, der ganze Bereich der Information. Das ist nämlich auch ein Grund, Leute nutzen Bus und Bahn ich weil sie nicht genau wissen, was kostet wo geht's hin, wie ist das, Streckennetz etc. Man muss informieren. Ich muss vor allem auch gut informieren, wenn Störungen auftreten. Da kann ich Menschen schnell verunsichern und dann verlieren sie ein bisschen die Lust am Öffentlich-Fahren. Und da wird ja einiges gemacht mit Apps bei der VAG etc.,
2: wir sind jetzt in einem Wahnsinnsprozess der Umstellung und du bist dabei, Yvonne, mit deiner jungen Familie. Viel Spaß weiterhin mit eurem Carsharing-Abo. Gibt es schon irgendeine Idee noch äh, in die Zukunft? Vielleicht, dass einer nur noch einkauft für die zwei Familien? Ja, so? das
0: wäre eine Möglichkeit. Aber sonst, das haben wir uns eigentlich noch gar nicht weiter gedacht. Also das Auto steht eh tatsächlich trotzdem die meiste Zeit da und mhm. wird nicht genutzt, weil selbst Supermärkte sind ja fußläufig erreichbar.
2: Ja. Ja, also, wurden die auf Miete oder sind, das seid ihr Eigentümer? Weil die dürfen Eigentümer ja nie, jeweils, ja. Das ist wichtig, weil die dürfen nicht wegziehen. Sonst nee, nee, das, das haben, Modell wir schon aus so,
0: haben wir schon so eingetütet. <lacht> Frage ist halt, wenn das Auto kaputt geht, was man dann macht. Ja. Aber da ist hoffentlich noch ein bisschen Zeit.
2: Okay, dann euch beiden alles, alles Gute. Danke für den Besuch im Busfunk. Heute mal unser danke Thema dir. Marktforschung und Kommunikation. Mhm. Es gibt auch, äh, also Susanne sagt natürlich nicht alles. Das sind ja auch sehr ver vertrauliche Daten, die die Marktforschung mitunter rausbringt. Aber es gibt äh, durchaus Infos über die Erhebungen der VAG. Wer es sich's mal anschauen will, geht auf VAG.de und dann Ihre VAG. War ich auch noch nicht, schaue ich mir aber an. Vielleicht gibt es da auch ein paar spannende Zahlen. Ich finde es auf alle Fälle toll. Alles Gute, danke für den Besuch. Bis zum nächsten Mal im Bus